0: Und dann haben wir uns umgeschaut und dachten, boah, wo sind wir hier eigentlich? Also klar, wir wussten an der Spitzkoppe, aber es war schon bei Tag so überwältigend und so schön, dass wir gedacht haben, wir bleiben hier mal eine Nacht stehen. Und ja, als es dann dunkel wurde, es war Vollmond, die Sterne kamen raus, im Vorfeld noch der Sonnenuntergang, man kann da ja auch teilweise auf diese Felsformation hochkrabbeln. Also das war so, so schön, es war ein richtig... Eine richtig magische Nacht kann man sagen.
1: Willkommen zurück zu einem weiteren packenden Kapitel unseres Off-the-Path-Reise-Podcasts, in der wir die atemberaubende Reise von Rebecca und Mani fortsetzen. Nachdem wir in der ersten Episode ihre Abenteuer von Deutschland bis Nigeria erkundet haben, die Folge dazu findest du, wenn du etwas zurückgehst im Podcast, begeben wir uns nun auf den zweiten Teil ihrer epischen Reise durch Zentralafrika bis zum südlichen Ende des Kontinents. Unsere Reise führt uns nun durch Kamerun wo eine 300 Kilometer lange Buschpiste mit einem abgerissenen Stoßdämpfer für unvorhergesehene Herausforderungen sorgt. In der Republik Kongo überqueren die zwei den Äquator, auf jeden Fall Meilenstein auf der Reise, und verbringen ihre Nächte im Urwald. Und in der Demokratischen Republik Kongo erleben Rebecca und Money unangenehme Fahrten durch das Land, durch korrupte Polizeikontrollen und überbrüchige Brücken. Die Reise bringt sie schließlich ins südliche Afrika durch Angola und Namibia bis nach Südafrika. Wir erfahren über die Küste Angolas beeindruckenden Wasserfällen, tiefen Canyons und des atemberaubenden Leberpasses. Namibia verzaubert sie mit endloser Wildnis und vielen Tieren, unter anderem im Etosha-Nationalpark, der majestätischen Spitzkoppe und weiteren Orten. Nach sechs Monaten erreichen sie dann endlich Südafrika, das Kap der guten Hoffnung und den südlichsten Punkt des Kontinents, Cape Agalas auf dem Weg nach Pretoria, wo sie ihren Wagen einlagern, legen sie noch einen Abstecher in Lesotho ein. 30.000 Kilometer durch 24 Länder in nur 6 Monaten. Das sind eine Menge Eindrücke, die wir versucht haben in zwei Folgen zusammenzufassen. Viel Spaß mit Teil 2 und mehr zu Rebecca und Manni findest du auch in den Show Notes verlinkt. Hallo und guten Morgen.
0: Guten Morgen!
1: Einen wunderschönen guten Morgen! Teil 2, ich freue mich.
0: Wir, wir freuen auch. uns auch.
1: <lacht> das letzte Mal haben wir ja also allgemein über eure Reise von Deutschland bis nach Südafrika mit eurem äh, Landcruiser gesprochen. Und im ersten Teil haben wir letzte Woche über ja, den Teil von Deutschland bis nach Nigeria äh, besprochen der geendet ist mit euren gefälschten Pässen und halb echten, halb gefälschten Visa. Ist das richtig?
0: Genau. Richtig, so sieht das
1: aus, ja. Also das war ein sehr, sehr spannendes Ende. Aber es geht ja auch spannend weiter. Wir sind ja mehr oder weniger bei der Hälfte eurer Reise. Wir haben den Norden Afrikas jetzt Besprochen, abgeklappert. Jetzt kommt Zentralafrika und äh, da fangen wir an mit Kamerun. Genau. Genau,
2: wir sind dann in Kamerun irgendwann angekommen, über das Hochland von Nigeria und sind dann weiter Richtung Kongo gefahren, Republik Kongo, genau.
1: Ja, wie lange wart ihr im, im Kamerun unterwegs? Ich, ich meine, ich, ich habe gelesen, ihr hättet da auch eine längere Pause gemacht. Ne? Ihr wart ja ein bisschen länger dort.
2: Genau, wir waren circa zweieinhalb, drei Wochen in Kamerun. Ähm, hatten eine relativ turbulente Einreise auch in Kamerun, ähm, weil wir durch diese Überfahrt durchs Hochland und auch mit unseren gefälschten Pässen oder mit unserem gefälschten Visa ähm, bei der Einreise auch noch mal, oder eher gesagt, bei der Ausreise aus Nigeria so ein paar Probleme hatten.
0: Ja, das war, ähm, jetzt sagen können wir sagen, es war total witzig. Vor Ort war es weniger witzig, wie wir schon im ersten Teil auch erzählt hatten, dass unsere Pässe so oft kontrolliert wurden. Und dann natürlich auch nochmal ganz explizit bei der Ausreise kontrolliert wurden. Und wir dachten, geil, wir sind hier oben angekommen, jetzt noch einmal den Pass und dann kriegen wir den Stempel und dann machen wir uns hier von den Socken. Nach Kamerun rüber. Ja, letztendlich hat das auch alles funktioniert, aber da wurde der Pass dann wirklich nochmal komplett auseinandergenommen und wir haben gedacht, muss jetzt nicht unbedingt hier an dieser Stelle sein. Aber letztendlich ging dann doch alles gut. Wir konnten einreisen in Kamerun und ähm,
2: ja, sind einfach, hatten dann einfach so erstmal kurz durchgeatmet und dachten, okay, wir sind jetzt raus aus Nigeria, Kamerun kann kommen. Und sind dann ähm, auf, so einem,
0: so ja, auf so einer irgendwie.
2: Buckelpiste herumgeeiert und uns kam ein, ein, ein Moped oder ein Motorrad entgegen und er war am Winken und am, am Machen und am Tun und wir wussten es gar nicht zuzuordnen und haben das Fenster runtergemacht und er meinte, ja, wir, wir müssen ihm mal äh, unsere Pässe zeigen. Und wir sagen, ja, wer bist du denn überhaupt? ne Also kannst du jetzt nicht einfach hier kommen und sagen, du willst unsere Pässe sehen, also kannst du dich ausweisen, also wer bist du? Fand er dann nicht so lustig. Ähm, wie gesagt, er trug äh, Gummistiefel und Jogginghose. Ähm, letztendlich letztendlich hat sich dann nach ein paar Minuten dann rausgestellt, als wir ihm dann so mal gefolgt haben, dass er äh, in dem Immigration-Büro in Kamerun äh, tätig war. Er, dort hatte er dann auch seinen Pass liegen und ja, da wussten wir dann, wo wir dran sind. Genau.
1: was wollte er, genau? Einfach nur, einfach nur eure Pässe, einfach nur schauen, was ihr hier macht? Ja, genau.
0: Ja, gucken, ob wir das Visum haben für Kamerun und ähm, ja, uns auch, glaube ich, ein bisschen kennenlernen. Der hat uns dann auch noch ein bisschen in seinem Büro sitzen lassen. Und ähm, genau.
1: Ferbo. Neue Wege gehen. Das müssen wir auch, um unsere Erde lebenswert zu erhalten. Denn der Klimawandel bedroht das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen. Besonders viel CO2 sparst du mit dem Wechsel zu echter Ökoenergie von Polarstern. Denn als Social Business und zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie steht der Ökoenergieversorger gleichzeitig für einen nachhaltigen Wandel der Wirtschaft. Und das kannst du ganz einfach unterstützen. Gehe jetzt auf www.polarstern-energie.de und wechsle in nur 5 Minuten. Und mit dem Code OTP20 erhältst du 20 Euro Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Werbung Ende War das das typische Machtgehabe, was hier oft ist? Oder war das einfach nur wirklich äh, ja. arbeitstechnisch irgendwelche Geschichten?
0: Nee, also es war, glaube ich, tatsächlich wieder dieses typische afrikanische Machtgehabe, was die dann so machen, wenn wenn Menschen einreisen dort, um sich auch ein bisschen äh, aufzustellen sozusagen, glaube ich, zu zeigen, wer sie sind. Der war halt echt auch unfreundlich und der pammte uns da an. Und weil der so komisch von Anfang an war und wir das aus Nigeria ja gar nicht kannten, weil da jeder Checkpoint tatsächlich auch so, so nett und freundlich ablief, haben wir gedacht, never ever ist das hier jemand, der uns hier, oder das Recht hat, uns zu kontrollieren und deswegen sind wir gleich irgendwie, oder haben wir hochgestanden mit dem und ähm, ja, deswegen war es auch, glaube ich, so turbulent und ein bisschen unschön, die Einreise, weil wir ihm nicht geglaubt haben und wir es vorher aus Nigeria auch nicht kannten, dass jemand uns da so so anpammt und ähm, ja, so war das dann, ging das turbulent weiter, aus Nigeria raus und in Kamerun rein.
2: <lacht> wir haben uns da zu dem Zeitpunkt immer noch in diesem Hochland quasi aufgehalten und sind dann langsam weitergefahren Richtung ähm, Duala, genau. Hatten dann aber trotzdem noch, äh, ich glaube ja so 250, 300 Kilometer Buschpiste vor uns, also sprich äh, keine asphaltierte Straße und wir dachten eigentlich, okay, wir waren jetzt schon irgendwie sieben Tage, haben wir keine Asphaltstraße gesehen und dachten, okay, wir können jetzt mal wieder entspannt ein paar Meter fahren, aber genau so war es halt nicht.
0: Ja, Schlaglöcher, so weit das Auge reicht und wir dann weiterhin auch noch mit unserem ähm, kaputten Stoßdämpfer. Genau. Der
2: dann irgendwann letztendlich dann auf dieser Piste auch abgerissen ist und ja, wir dann ähm, mitten auf der Straße oder ich dann auf der Straße mich entschlossen hatte, okay, wir können jetzt hier nicht nichts machen. Ähm, länger längerer Aufenthalt ist jetzt auch hier nicht so prickelnd. Aufgrund der Sicherheitslage äh, habe ich den dann kurze Hand ausgebaut und ja sind dann mit unseren Begleitern Felix und Johanna, ich glaube 50 oder 60 Kilometer erstmal komplett ohne gefahren hinten zumindest auf der einen Seite auf dieser Buckelpiste, bis wir dann abends irgendwann relativ erschöpft in einem Dorf angehalten haben und ja uns erstmal beratschlagt haben, wie es weitergeht und was wir jetzt machen.
1: Dieser Stoßdämpfer, den habt ihr ja schon, meine ich, in Guinea-Bissau verloren gehabt. Oder da der, der ist er ja schon kaputt gegangen. Ne? Also schon, schon äh, eine lange Strecke, die er äh, nicht mehr ganz funktioniert hat. Ja, in
2: Guinea-Bissau Guinea war er einfach nur lose. Also das hatte sich äh, dann relativ schnell äh, reparieren lassen. Das war jetzt kein Problem. Diesmal war es halt so, dass oben... Äh, dieser Gewindestift komplett abgerissen war, ähm, und ja, man ihn auch somit halt nicht mehr benutzen konnte. Und ja, als wir dann abends in diesem Dorf angehalten haben, ähm, haben wir an einer Polizeistation äh, genächtigt. Ähm, und ja, ich bin dann kurzerhand losgelaufen in das Dorf mit dem Stoßdämpfer in der Hand. Und äh, bin, hab geguckt, wo man irgendwas machen kann. Und hab dann einen, einen, einen Typen gesehen, der da am Flexen war. Und den habe ich dann das Teil halt da hingegeben und gesagt, ich sagte, du müsstest hier mal abschneiden. Und dieses Teil, also ich hatte diesen Gewindestift noch ähm, aufschweißen. Er sagte, kein Problem, er kann das ab, abschneiden. Er ist hier im Dorf derjenige, der die Flex hat. Ähm, geh mal drei Häuser weiter. Da ist einer, der hat einen Schweißgerät, der kann dir das wieder anschweißen und ja, somit habe ich dann ähm, aus diesem alten Gewindestift und dem alten Stoßdämpfer dann irgendwie äh, das wieder zusammengeschweißt und mit einem Stück alten Autoreifen quasi als Gummi, äh, als 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 Puffer sozusagen das Ganze wieder einigermaßen zusammengebastelt, dass wir dann erstmal am nächsten
1: Tag unsere Reise fortsetzen konnten, genau. MacGyver. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber da funktioniert die Tauschwirtschaft noch. ne? Der eine ist dafür zuständig, der andere ist dafür zuständig und dann hilft man sich gegenseitig und äh, alle sind glücklich. Es ist echt Wahnsinn.
2: Also wie gesagt, man kennt sie ja eigentlich gar nicht. Also wenn du hier irgendwo in eine Werkstatt gehst, dann hast du halt wirklich alles und da ist es einfach so, einer hat eine Flex, einer hat ein Schweißgerät und einer hat irgendwie ein paar Schraubenschlüssel und ja, so wird sich dann irgendwie beholfen, sage ich mal, ne?
1: Wie habt ihr das Problem mit dem Stoßdämpfer final geregelt? Oder wurde er gar nicht mehr repariert bis Südafrika?
0: Doch, wir sind dann ähm, nach Duala und haben uns dann erstmal ein bisschen aufgehalten. Haben auch ein bisschen ähm, geschaut, wo wir irgendwie Ersatzteile bekommen können. Wir haben auch ein, ähm, wie heißt der Stoßdämpfer noch? OME. Genau, das ist nicht so ein normaler. Das ist äh, Also den bekommst du halt nicht an jeder Ecke. Wir haben dann glücklicherweise auf jemanden getroffen, der Alex heißt er, der hat da eine Autowerkstatt und der wollte uns den dann besorgen und das war auch richtig gut für uns, dachten wir. Und
2: dachten wir, ja.
0: Wir dachten, ja gut, der hat hier eine Firma und der kann das besorgen und dann hat er das den in Spanien bestellt und sagt, es dauert ein paar Tage, kostet so, ich weiß gar nicht mehr, mit Flug und Zoll um die 500 äh, Dollar und ähm, dann macht euch eine gute Zeit irgendwo und dann, wenn die da sind, melde ich mich. Ja, das hat sich natürlich gezogen und gezogen und gezogen und die Stoßdämpfer kamen nicht an und...
2: Letztendlich, ähm, wir hatten eine Shipping-Nummer und ich sage, die sind eigentlich seit drei Tagen da oder seit zwei Tagen da. Ähm, wie es halt so ist, auf dem afrikanischen Kontinent läuft es dann halt doch wieder etwas anders ähm, und letztendlich hatte der, der Alex, bei dem wir in der Werkstatt waren, war ein Franzose und er sagte, ich habe hier einen Agenten, der fährt die Teile abholen, wenn die aus Europa kommen, der erklärt das auch mit dem Zoll. Fährst du als ja als Weißer sozusagen dorthin, äh, bezahlst du für deinen Zoll Summe X auf jeden Fall mehr oder äh, die Teile werden einbehalten und ja, du wartest halt ein paar Tage länger da drauf. Ähm, letztendlich waren die Teile irgendwann weg und wir hatten keine neuen Stoßdämpfer. Das war Ende vom Lied. Wir haben äh, sieben Tage gewartet, die Teile waren irgendwann weg und
1: ja.
0: Und wir total abgenervt. <lacht> <lacht>
1: Scheiße. Und äh, wir also sind auch nie wieder aufgetaucht. Nee, ähm...
0: Das Gute war einfach für uns, dass der Typ wirklich sehr, sehr nett war und gesagt hat, so komm vorbei, es ist jetzt hier alles weg. Er kann es irgendwie auch nicht ändern und kann auch dann uns nicht weiterhelfen. Ähm, wir kriegen unser Geld wieder. Das war auf jeden Fall gut für uns, weil 500 Dollar ist ja dann schon auch viel. Und ähm, ja, da waren wir auf jeden Fall ganz dankbar. In der Zwischenzeit, wo wir gewartet haben, haben wir auch eine tolle Zeit gehabt in Kribi. Wir sind in so einem ganz kleinen Dorf da gewesen und äh, konnten direkt mit dem Auto am Wasser stehen. Oben im Dorf waren kleine Shops, da konnten wir uns ein bisschen was kaufen. Die Menschen total nett und haben dann schon irgendwie, obwohl die Situation blöd und ungewiss war, wo die Sachen sind, ob sie kommen, ob sie nicht kommen, wo das Geld hin ist, ob wir das Geld wiederbekommen, war es dennoch schön und ja schön mit Einheimischen da zusammen gewesen zu sein, an diesem schönen Strand vor allen Dingen auch.
2: Hm. Haben dann einfach mal sieben Tage unter Palmen einfach mal gar nichts gemacht und einfach mal alles so ein bisschen wirken lassen.
1: Eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat in der letzten Folge, ist, dass wir so schnell durch die Länder äh, gesprungen sind, dass wir wenig Zeit gehabt haben, uns viel über die eigentlichen Länder zu unterhalten, also landschaftlich. Ja. Äh, und das möchte ich dieses Mal vielleicht in der zweiten Folge ein bisschen anders machen. Wir haben ja schon viele Länder schon besprochen. Aber wie muss ich mit den Kamerun und äh, diesen Ort äh, Kribi, wo ihr sieben Tage verbracht habt, den vorstellen? Also
2: Kamerun, ähm, wie gesagt, das, das, als wir vom Hochland runtergefahren sind, hast du halt wirklich so dieses typisch afrikanisch afrikanisch staubige rote Pisten gehabt, ähm, urwaldig, riesige Bäume. Und ähm, als wir in, dem, in Kribi in dem, an dem Ort waren, hatten wir, ja, standen wir quasi mit unserem Auto unter riesigen Palmen. Direkt am Wasser, am Meer, ähm, alles relativ einfach gehalten. Also die Unterkünfte war alles einfach, Wasser gab es aus dem Brunnen. Ähm, genau, das war war so...
0: Genau, alles so, so kleine Holzhütten tatsächlich, alles relativ offen. Ähm, kilometerlange Strände tatsächlich auch, tatsächlich auch saubere Strände. Das war zumindest an dem Teil, wo wir waren, das war auch sehr schön, und ähm
2: das ist halt nicht so selbstverständlich, wenn man jetzt so Ghana, Togo oder so hat super schöne Strände gehabt, äh, kilometerlang, lang, aber auch immer oft viel Müll angespülter Müll. Und dort, wo wir jetzt in, in, in Krimi waren, war es also wurde so ein bisschen darauf geachtet, dass, es, dass, die, dass der Strand sauber gehalten worden ist. Mhm.
1: Kamerun, ihr habt ja vorhin gesagt, Alex, der Mechaniker, der war Franzose, in Kamerun wird auch Französisch gesprochen, ne? Ja. Genau, ja. Wie allgemein, wie ist euer Französisch?
0: Ich habe ein Jahr Privatunterricht genommen, aber auch hinsichtlich dessen, da ich ja vor zwei Jahren das Kinderzentrum, die AIPN, übernommen habe und wir dort vor Ort auch Französisch sprechen, aber ähm in, ja, ganz, ganz in kleinen Bruchteilen. Also, wir konnten, wenn wir Dinge gesucht haben oder erfragen mussten, den Weg oder Lebensmittel oder so, das funktioniert alles. Auch ein minimaler Austausch, aber darüber hinaus ähm, ist auf jeden Fall nicht optimal. Aber mhm. für so eine Reise hat es gereicht für uns.
1: Ja. Die, die wichtigsten Sprachen auf dieser Reise sind gewesen Französisch, Portugiesisch genau. würde ich mir vor, könnte ich mir vorstellen. Dass, dass, ich glaube, Angola ist ja auch Portugiesisch. Genau. Ja. Ja. Und Englisch. Genau. Genau, ja. Gibt es noch ein Land, was Portugiesisch als äh, Sprache hat äh, an der yeah. Westküste? Ja, yeah, Guinea-Bissau. Ah, guinea okay. ja, genau. Ja. 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 Ähm, ansonsten sind die meisten äh, ehemalige französische Kolonien, wo die Sprache hm. halt hängen geblieben ist. Genau, ]入ểnした. richtig. Ähm, genau, also mit Französisch kommst du dann auf jeden Fall schon weiter.
2: Ähm, wenn sie dann nicht irgendwie noch Afrikaans mit drin
1: haben, also das ist dann also auch. Die haben ja
0: unzählige eigene äh, Landessprachen dann auch immer noch dabei. Ja.
1: Ne? Afrikaans wäre ja in Südafrika gewesen, aber dass, dass sie ja. noch ihre eigene äh, Volkssprache äh, genau. vor Ort genau. haben, ja. die sich halt eben auch über den ganzen Kontinent natürlich komplett verändert. Genau. Ja. Ihr seid, so jetzt Kamerun, dann kommt ja an der, an der Küste kommen ja nochmal zwei Länder, die ihr geskippt habt, denn ihr seid Inlands Richtung Demokratische Republik äh, Kon Kongo äh, gefahren oder in den Kongo selbst. Das, das ist ja, das ist ja, das wissen ja viele eigentlich nicht, dass es zwei Kongos so gesehen gibt.
0: Genau.
2: genau. einmal die Republik Kongo und einmal die Demokratische Republik Kongo. Und ja, genau, wir haben quasi Gabun oder Gabun äh, ausgelassen. Einfach aus dem Grund, weil ja, wir haben uns mit anderen Reisenden dann ausgetauscht und die haben halt gemeint, äh, es hat geregnet, die Straßen sind katastrophal und ja, weil wir halt immer noch mit dem notdürftig geschweißten Stoßdämpfer unterwegs waren und ähm, auch so erstmal ein bisschen satt waren davon, äh, Offroad irgendwie uns irgendwo durchzuschlagen. Ähm, ja, haben wir uns dann beschlossen, dass wir dann auf diese oder direkt Richtung Kongo fahren, weil wir wussten, dass da von den Chinesen erbaut eine, eine optimale Teerstraße mitten durch den Kongo führt. Und ja, haben dann den Weg eingeschlagen.
1: Ich gehe davon aus, dass ihr einfach dann die N2 äh, genommen habt. Das äh, scheint mir hier die größte äh, Straße zu sein. Ja, genau. Führt quasi einmal gerade durch.
0: 1000 Kilometer Teerstraße. Das war
1: ein Highlight. Ja, die Chinesen, die äh, haben Afrika schon sehr, sehr früh als äh, eine tolle Möglichkeit gesehen, äh, um Macht auszuüben, und beziehungsweise ihre Machtposition auszu auszubauen und äh, haben ja
0: viel Infrastruktur in ganz Afrika gebaut. Ähm, das die ist, sind überall. Ja, das ist auch echt Wahnsinn. Also das haben wir auch gesehen. Kamerun, Kongo, das ist Wahnsinn, was an den Häfen abgeht. Das ist echt krass zu sehen, was die bauen, auch was an was wie gesagt um, auf dem Wasser los ist oder auch äh, auf den Straßen, ne, was die bauen, was für für die was die sich für Möglichkeiten in den Ländern schaffen, sagen wir es mal so, ne? Ja,
1: ja 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 Das ist der Unterschied zu zur europäischen Union, wo wir halt immer so runterschauen auf Afrika oder oh, das arme Afrika. Äh, wissen die Chinesen schon ganz ganz lange. Ähm, dass Afrika halt eben die Zukunft ist. Ne? Also da ist halt eben ja. auch wirklich viel Potenzial und äh, die investieren wie bekloppt, um sich halt einen großen Teil des Kuchens zu sichern. Ja, genau.
2: Das ist aber auch das, was wirklich auch erschreckend ist. Also jetzt gerade auch Kamerun, Kongo, ähm, wenn du durch, diesen, durch den Regenwald dann fährst. Also es ist wirklich so, du siehst einfach 24,7 diese Holz-LKWs, die auf der Straße fahren. Es wird ununterbrochen Holz geschlagen. Und ähm, ja, das
1: nimmt schon Ausmaße an,
2: die echt erschreckend sind. Ne?
1: Ja, ja, die, die kennen da keine Skrupel. Und da wird halt auch viel, viel illegal äh, gemacht und gefällt. Und äh, die ganzen Ressourcen werden da einfach äh, ausgeschöpft.
2: Genau, richtig. Ja, so, genau so sieht das aus. Ja. ja.
0: Wir sind diese 1000 Kilometer auf der Terstraße gefahren mhm. Und sind die aber nicht durchgefahren, haben so einen äh, Zwischenstopp gemacht und sind dann da auch in diesen in den Regenwald rein. Das war zum einen richtig schön, weil wir schon richtig früh dann in unserem Auto lagen, Scheiben runter, Türen runter. Und wir haben einfach nur dieser Geräuschkulisse, was in so einem tropischen Regenwald. Das ist ja Wahnsinn, wie laut das wird, wenn es dunkel wird ähm, von den Brüllaffen oder auch was da alles an verschiedenen Arten von Vögeln unterwegs ist. Also mega, mega schön, aber auch sehr erschreckend, wie wir jetzt gerade das Thema ja auch hatten mit den Chinesen. 24-7, rücken die mit ihren großen Lastern, rücken die da echt ab. ne? Das ist Wahnsinn. Auf mhm. einer Seite so schön mit den Tieren und diese, dieser Geräuschkulisse zu, zu lauschen und auf der anderen Seite aber auch zu hören oder auch mitzubekommen, wie krass da abgeholzt wird und dass man vielleicht irgendwann gar nicht mehr in so schönen Teilen, wie wir gerade standen, stehen konnte, weil es diesen Teil gar nicht mehr geben wird wahrscheinlich. Ja. ja,
1: und der Lebensraum dieser Tiere, der wird immer enger und, und dann äh, erhöht sich dieser Konflikt Mensch-Tier und äh, ganz klar ist, dass das Tier immer verlieren wird.
0: Ja. ja. ja.
1: Und äh, das ist, das, ist das, das wirklich Erschreckende daran. Ja. Ähm, im, Im Kongo ist ja auch noch ein ein Highlight so gesehen, ein Highlight, das man nicht merkt, aber äh, es ist einfach nur eine unsichtbare Linie, die man, die man durch, durchquert. Ähm, vielleicht habt ihr dann einfach gemerkt, so, hey, die Tage, die sind immer gleich lang. Ähm, weil am Äquator, darauf möchte ich hinaus, äh, sind die Tage mehr oder weniger immer gleich. Die Temperaturen sind mehr oder weniger immer gleich. Ähm, und ja, das ist halt eben der tropische Gürtel unserer Welt. Habt ihr das gemerkt?
2: Ja, ähm. Für uns war das auch wieder so ein, so, ein, so ein Step, den wir natürlich auf dem Schirm hatten, dass wir irgendwann jetzt bald den Äquator auch überqueren und ja haben uns dann auch so ein bisschen ähm, darauf vorbereitet und uns gedacht, okay, wenn wir jetzt Äquatorüberquerungen machen oder überfahren, dann ähm, halten wir dort mal an. Wir hatten dann über, ich glaube, es war über die App, über iOverlander mal geschaut, äh, wo, wo dieser Point ist. Das war wie so ein ja, ich sag mal, wie so ein Denkmal sollte dort sein. Und ja, da dachten wir, okay, wir bleiben da mal stehen, anhalten und, und genießen den Moment mal. Ja, und als wir dann da ankamen, ähm, konnten da
0: wir eigentlich unseren Augen nicht trauen, <lacht> weil wir, also wir waren so richtig, richtig euphorisch und voller Vorfreude, sind wir da dann quasi rechts abgebogen, um in diese Straße reinzukommen und denken, hä, das kann doch jetzt nicht sein. Also klar, wir sind in Afrika, aber jetzt steht hier einfach nur so ein, ja, so ein altes, Gemälde sozusagen, so total vergrünt, total vergrün. Heruntergekommen.
2: Ja. Ähm.
0: Und obendrauf dann so eine Metallkugel, die, den, die diesen Äquator, die das symbolisieren soll. Ja, da war, war eine große Enttäuschung <lacht> für uns, weil wir waren, haben echt gedacht, boah, wir sind von der Haustür bis zum Äquator ja. gefahren und boah, das wird bestimmt mega cool gleich. Ja, und dann standen wir da.
1: <lacht> ja, wird halt nicht so ein, so ein großes Ding gemacht. Ich glaube, in, also in Quito ist es halt eben ein Riesending. Also da haben die ja äh, die Linie auf dem Boden gezeichnet, äh, dann kannst du da rüberlaufen, dann wird die Toilette irgendwie auf beiden Seiten irgendwie betätigt, wo dann das Wasser auf der einen Seite nach links äh, sich dreht, äh, auf der anderen Seite nach rechts sich dreht. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist auf eurer Reise, äh, wenn man die Toilette benutzt hat, dass das Wasser sich auf, ich glaube, auf der nördlichen äh, Halbkugel nach rechts auf der Toilette sich dreht und auf der südlichen nach links aber das wird auf jeden Fall, da in Quito wird ein großes Ding draus gemacht. <lacht> okay. <lacht> nee, äh, so, Spannende
0: Information. <lacht>
1: Spannende Information, so, so tief war wir nicht drin. <lacht> ja. Und dann ging es weiter. Ihr seid, äh, okay, also Äquator war ein bisschen eine Enttäuschung. Ähm, Wetter war aber auch nicht so ganz so cool in, im Kongo. Ne, Ich glaube, viel Regen, es war Regenzeit. Ich meine, ist ja auch sehr, sehr tropisch. Es
2: war, also das Wetter, es hat hin und wieder mal geregnet. Ähm, wir hatten den einen Tag sind wir noch durch diese Sumpfgebiete gefahren, was auch mega cool war. Also irgendwann bist du aus dem Regenwald raus. Es hat sich so geöffnet und dann war es so so Graslandschaft und dann führte eine Straße durch diese Sumpfgebiete und wir haben irgendwann angehalten und haben uns mal so ein bisschen umgeschaut. Überall Wasser, so abgestorbene Bäume, Seerosen und ich dachte, boah, cool, vielleicht lassen wir hier mal die Drohne steigen. Haben das dann auch gemacht und dachten, Wow, krass, also was diese Farben, dieses mit dem Wasser, das war einfach nur also richtig, richtig schön. Und ja, zudem haben wir uns dann abends entschlossen, okay, wir, wir, wir bleiben hier mal irgendwo stehen und ähm, haben dann in einem, ja, in, einem, in einem, so einer Art Steinbruch übernachtet, der war direkt an der Straße irgendwo. Und es hat sich dann so über den Abend so zusammengebraut. Es hat immer mal Wetterleuchten, dann hat es mal wieder gedonnert. Und ich glaube, wir waren dann irgendwie zehn Minuten so im Auto, weil es auch so ein bisschen windig wurde. Und dann hat es also wie aus allen Öffnungen angefangen zu regnen, zu gewittern und auch nicht irgendwie so eine Stunde oder so, sondern einfach die ganze Nacht bis morgens durch.
0: Und äh, richtig laut und richtig helle Blitze. Ja. Und das war so krass und so schön, dass wir das gerade im Kongo erleben durften, <lacht> weil wir auch da nicht ähm, nach einem Tag raus wollten. Wir wollten das echt noch ein bisschen genießen, weil das plötzlich von der Veränderung der Landschaft, von dem Regenwald auf diese Grünflächen, das, das haben wir gar nicht gedacht im Vorfeld. Und es war dann so schön, da sein zu können. Ja. Und das ist also wahnsinn, wie grün der Kongo ist und auch relativ sauber und ja. wie ja.
2: mystisch das auch einfach total. Dann einfach war. Es war einfach dieser Moment, wo wir im Auto lagen, in unserem kleinen Auto und uns dachten so, okay, dafür, dafür haben wir es eigentlich gemacht, um genau sowas jetzt irgendwie so zu erleben. Und ja, es war
1: ein, ein schöner Moment. Ja, total. Hm. Wissen noch, wo das ungefähr war? Ähm, das war auf dem Weg
2: Richtung Richtung Küste. Wir sind quasi durch den Kongo über die ähm, über die Holzfällerstraße Richtung Kinshasa und dann vor Kinshasa rechts weg ähm, Richtung Gabinda und irgendwo in dem in dem
0: in dem Areal auf jeden
2: Fall. Irgendwo ja. dort hm. war es, also irgendwo nähe, nähe Kinshasa-Kabinda, da in der Nähe
1: war es irgendwo. Okay, also im, Süd, im südlichen äh, Kongo. Ja, genau. ja Seid ihr nach Kinshasa reingefahren? Das ist ja die größte Stadt Afrikas, ne? Nee, wir haben
2: es ähm, äh, gemieden, aus dem Grund, äh, weil wir auch uns informiert hatten. Und ja, man musste dann halt mit der Fähre quasi übersetzen und das war ja, sollte halt relativ schwierig sein mit übersetzen bezüglich ähm, ja schmiergelder etc. Und haben uns dann über den, den Landweg quasi entschieden, ähm, dass wir dann einfach runter Richtung Küste, Richtung Gabinda gefahren sind, was dann letztendlich auch eine super Alternative war, weil es war einfach eine Autobahn dann im Anschluss nochmal, die Kaum wie gar nicht genutzt worden ist, weil es sich auch einfach keiner wirklich leisten kann. Ähm, was dann auch einfach eine Teerstraße war, immer Richtung Küste, immer durch diese grün-hügeligen Landschaften. Ja.
1: Hm. Ich habe es gerade mal äh, nebenbei gegoogelt, äh, damit ich keinen Scheiß erzähle. Äh, Kinshasa ist äh, mit mehr als 16 Millionen Einwohnern äh, noch vor Lagos die größte Stadt in Afrika und die größte frankophone Stadt also frankophone Stadt der Welt. Also es ist nicht die größte Stadt der Welt, sondern die größte französische Stadt der Welt. Also sogar noch vor ähm, Paris ist erst erst vor kurzem die, äh, größer
0: geworden. Ja. Wir ja. haben uns tatsächlich zum Ende unserer Reise, ähm, weil das ja auch dann nochmal in Kamerun und so überall ein bisschen turbulent war, uns oft oder öfter mal dagegen entschieden, nochmal in so große Städte reinzufahren, weil wenn man mal durch Westafrika gefahren ist und einfach auch weiß, was da abgeht und was mhm. da los ist. Und wenn man dann begrenzt ist auf sechs Monate, dann ist man einfach froh oder manchmal auch sehr dankbar, wenn man nicht ständig und immer reden muss und diskutieren muss und lange mhm. warten muss und mit so vielen Menschen wieder umgeben ist. Und da wir beides sowieso sehr gerne mögen, für uns zu sein oder auch in der Natur zu sein, haben wir uns tatsächlich auch zum Teil dann gegen solche ähm, Wege entschieden in die Stadt nochmal reinzufahren und es war auch so wir waren auch vorbereitet mit unserem Visa wir mussten halt auch nicht nach Kinshasa rein um in irgendeine Immigration zu kommen und ähm, noch was zu regeln für unseren nächsten Step dann halt ne? ja
2: also prinzipiell ist es halt auch so ähm, gerade auch in Westafrika also die die Städte an sich haben halt wenig zu bieten es ist ähm nicht so, dass man jetzt, sag ich mal, durch halt irgendeine Fußgängerzone tingeln kann und sich irgendwas angucken kann. Also äh,
1: eigentlich ist es immer mit einem riesen Chaos verbunden, das Ganze. Ihr, ihr seid weiter nach, nach Cabinda äh, gefahren. Und da, lustigerweise habe ich vor diesem Podcast, also vor heute, von Cabinda noch nie was gehört. Und äh, jetzt, ich... ich wenn ich diese Podcasts ja führe, dann bin ich ja immer, äh, folge ich euren Geschichten über Google Maps. Und ich glaube, das machen auch ganz, ganz viele äh, Hörer. Und äh, Kabinda, ähm, das gehört zu Angola. Und das ist halt ein Teil Angolas, das halt noch in der äh, Republik Kongo quasi drin ist. Genau. Ähm, aber genau so, wie du es jetzt gesagt hast, ähm, so war
2: es bei uns letztendlich auch. Äh, wir hatten es wirklich eigentlich auch gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, bis wir dann ja so auf unsere Karte geguckt haben und irgendwann sagte ich so, Jo, äh, äh, Gabinda, das gehört noch zu Angola, das ist hier nochmal so ein kleines Land im Land. Okay, äh, haben wir jetzt auch auf dem
0: Schirm, genau. Glücklicherweise ist es aber so, das Visum für Angola schließt auch die Einreise Gabindas mit ein. Da ähm muss man sich dann nicht nochmal irgendwie um ein Visum kümmern. Da kann man dann mit an der Grenze sein Angola-Visum vorzeigen und hat dann damit so ein Double Entry. Also man kann durch beides einfach fahren und muss sich nicht nochmal um etwas kümmern.
1: Und ähm, Aber jetzt mal so organisatorisch, ihr habt gebraucht ein Visum für die Republik Kongo, ein Visum für Angola. Und weil halt eben Kabinda keine direkte Grenze mit Angola hat, braucht ihr doch auch ein Visum für die ähm, Demokratische Republik Kongo, oder? Ja. Genau,
2: das, hatten das, das Visa für die Demokratische Republik, das haben wir schon in, in Togo gemacht. Genau, da hatten wir das gemacht. Da hatten wir dann irgendwie eine Adresse bekommen. Äh, hatten das dann da quasi schon gemacht. Also war wir schon okay. ready für, für die DRC.
1: Also man, man merkt halt schon, dass ihr euch viel mit dieser Materie auseinandergesetzt habt. Das nicht immer auf den letzten Drücker halt irgendwie habt äh, machen lassen, sondern halt schon sehr organisiert rangegangen seid. Ich meine, natürlich war eure Zeit halt eben auch begrenzt, sechs Monate. Als ihr in Kabinda wart, wie nach wie vielen Monaten seid ihr da angekommen?
2: Nach, nach knapp, ja, so drei Monaten, nach zwölf, 13 Wochen ungefähr so, ja. 13 Wochen, nachdem ihr Deutschland verlassen habt? Ja, also das, das war halt auch so, uns ist irgendwann dann mal aufgefallen, auch so in der Republik Kongo, dass wir dann gesagt haben, ey, wir müssen jetzt mal mal ein paar Gänge zurückschalten, wir sind schon so weit gekommen irgendwie, äh, wir müssen jetzt auch mal alles noch ein bisschen genießen, ähm, ja, weil dass wir im ersten Step halt ziemlich schnell unterwegs
1: war waren, genau. Ja, das, das ist jetzt auch so mein Eindruck gewesen, ihr seid jetzt, äh, wir treten mit Angola quasi ins südliche Afrika über und das habt ihr schon nach drei Monaten geschafft und habt jetzt quasi äh, in drei Monaten nördliche Afrika, Zentralafrika gemacht und habt jetzt nochmal drei Monate für das südliche. Genau, äh, ja, das war aber für uns auch irgendwie total cool, also wir haben uns mega
2: auf Angola gefreut, weil wir halt super viel äh, Positives gehört haben. Und für uns war es dann auch erstmal wieder so ein bisschen durchatmen, dass wir durch den Kongo gekommen sind und ja, dass wir jetzt einfach auch in Angola sind und ja, wir jetzt auch einfach Zeit haben und waren dann auch einfach nochmal eine ganze Ecke entspannter unterwegs, haben uns einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen, standen einfach auch mal irgendwie zwei, drei Tage an menschenleeren Stränden und ja, haben einfach mal ein bisschen
1: runtergefahren mit dem Mhm. Also ab sofort ist es ein bisschen entschleunigter. Ähm, wie war wie war das dann, nach äh, Angola zu kommen und jetzt kein Französisch mehr zu haben, sondern jetzt Portugiesisch zu haben, also Portugiesisch? Ähm, ja, es, es war
2: total entspannt. Also wie gesagt, wir haben uns von Anfang an wohlgefühlt. Die Menschen waren total ähm, offen. Und auch gar nicht so, also sonst hatten wir immer viel damit zu zu ich sag mal zu tun, dass äh, die Leute halt auch ständig bei dir waren, nachgefragt haben oder halt dich mehr oder weniger auch belagert haben. Und äh, in Angola war das einfach gar nicht so. Die haben dich einfach komplett in Ruhe gelassen und du konntest einfach ganz normal, sage ich jetzt mal, reisen. Und ja, es war ziemlich entspannt für uns. Mhm.
0: Angola ist ja auch dann äh, nicht mehr so voll besiedelt wie die Länder zuvor. Von dem her entzerrte sich da auch schon dieser ganze Wust, der sonst immer so gewesen ist. Und es war halt auch sehr schön, einfach Ruhe zu haben und Zeit zu haben vor allen Dingen. Wir waren ja auch bewusst dann einen Monat in Angola, tatsächlich bis zum letzten Tag. Am Tag der, des, des letzten Visa-Datums mussten wir dann auch echt zur Grenze. Man kann das auch nochmal verlängern tatsächlich. Genau,
2: auch relativ problemlos äh, genau. kann man es auch verlängern. Ja. Im
0: Land selbst hätten wir gerne gemacht, aber da wir ja zeitlich begrenzt unterwegs waren, weil wir auch wieder zurück nach Deutschland mussten zur Arbeit, haben wir es dann nicht verlängert. Sonst, hätten, sonst würden wir wahrscheinlich auch jetzt noch in Angola sein. Also ein absolutes Highlight auf unserer Reise. Der Diesel, der 23 Cent da unten kostet, der spielt einem natürlich total in die Karten, um da kreuz und quer und von rechts nach links zu fahren und sich alles anzuschauen. Und ähm, ja, da gibt es halt auch wirklich richtig, richtig viele Highlights. Da kann man wirklich super gut richtig viel Zeit verbringen. Wir haben uns da die Calandula Falls zum Beispiel angeguckt. Das ist so ein wahnsinniges Areal, Wasserfälle, die 105 Meter hoch sind und ähm, auch da tatsächlich, wie in Guinea-Bissau, was wir im ersten Teil auch sagten, mit dem Wasserfall, konntest du auch hier super nah an den Wasserfall. Das war nichts abgesperrt. Du hast keinen Eintritt. einfach Du kannst da einfach frei sein an diesem Platz und das, das genießen.
2: Ja, das, das äh, kennt man halt so aus Europa oder so einfach gar nicht. Ich meine jetzt gerade an den Calandula Falls, da wird du das in den nächsten Jahren, denke ich mal, auch jetzt schlagartig ändern. Aber zu unserem Zeitpunkt, ähm, war es halt wirklich noch, dass man einfach hingehen konnte, kein Eintritt und ja, war mega cooles Erlebnis wieder, ja.
1: Ne? Ja, ja, also das habe ich mir tatsächlich auch schon gerade ra rausgesucht. Calandula Falls. Richtig schönes, also ich bin ja einfach nur bei Google Maps, das sieht richtig cool aus. Ja. Ähm, und da seid ihr ja auch schon so ein bisschen im Landesinnere. Ähm, du hast aber gerade die 23 Cent angesprochen. Diese ja. Reise, äh, wie hat sich denn dieser Preis zum Beispiel im Laufe dieser Reise verändert? Also war das das günstigste? Ja, defini
2: ja. definitiv. Also normalerweise kann man so rechnen, ist der, liegt der Spritpreis immer so um einen Euro, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Ähm, aber in Angola war es halt ex extrem günstig, also 23 Cent. Ähm, wir haben auch jetzt schon mal irgendwie gehört, dass er mal zwischenzeitlich bei 16 oder 17 Cent lag.
1: Wahnsinn. Wisst ihr, warum das so ist? Warum es da so günstig ist?
2: Genau wissen wir es nicht. Äh, die haben halt äh, Rohölvorkommnisse auf jeden Fall. Ähm, aber wie es jetzt letztendlich zustande kommt, nee, wissen, wissen wir gerade nicht. ne.
1: Okay, ja. Also die Kalandula-Fälle sind ja so auf halbem Weg von der Küste ins, ins Hochgebirge von Angola. Ähm, seid ihr dann auch ins Hochgebirge gefahren? Ähm, ja, wir haben immer mal, also wir waren erst ähm,
2: an den Kalandula Falls und haben dann das ähm, kombiniert mit den Pedra Negras, ähm, welches das, so eine Felsformation sind. Also ich sag mal, es sind, glaube ich, so sechs oder sieben größere. Felsen, wo man auch raufwandern kann und du wirklich so komplett in die in die Steppe guckst oder in die Savanne guckst ähm, und auch einfach mit deinem mit deinem Camper kannst du auf diese Felsformation zum Teil drauf fahren, kannst dort campen, hast einen super geilen Sonnenuntergang und also es ist einfach so ein richtig magischer Ort. Du hast die Affen und also wirklich toll, einfach super.
1: Ja, ich ich habe jetzt gerade Probleme gehabt, das zu finden, aber das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Komplett anders. Es ist ja wirklich in der Nähe von diesen Wasserfällen und die Landschaft genau. sieht ziemlich äh, anders aus. Ja, man, man, man kann das halt sehr gut äh, kombinieren. Das sind irgendwie nur von den Calandula
2: Falls äh, 100, ich glaube irgendwie 80, nee, 80 Kilometer, glaube ja. ich, da, zu den Petra Negras. Und man fährt, man fährt auch auf diese Pedra Negras so, so zu und man kann die schon echt von ganz weit einfach sehen, ne, diese Formation. Das ist ähm, ähnlich wie die cool. Spitzkoppe wahrscheinlich.
0: Ja, ja genau.
2: genau, ja, ja, genau, richtig. Und danach ging es dann halt für uns auch, auch, auch weiter. Wir haben das dann, waren dann quasi so im Hochland, sind dann aber nochmal runter Richtung Küste, weil Angola einfach wahnsinnig geile Strände hat, äh, wo einfach auch kein Mensch ist. Und wir letztendlich unsere Spots einfach auch nur noch danach ausgesucht haben, okay. Äh, erste Reihe direkt am Wasser, kein Mensch. Äh, also das war einfach mega. Äh, glasklares Wasser, äh, Kiesstrand, Sandstrand, weißer Sandstrand, Palmen, also alles, was man sich so vorstellen kann, was wirklich einfach richtig cool ist.
1: Mhm. Wie, wie war das, wenn ihr da so am Strand äh, gelegen habt? Habt ihr viele Tiere im Wasser gesehen? Das ist ja, äh, in, in Angola ist ja der Benguela, also... Die Stadt Benguela und nach der wird ja der Benguela-Strom benannt. Das ist ja der 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 Kaltwasserstrom, der an der westlichen Küste ähm, Afrikas oder südlichen Afrikas äh, lang, lang führt. Und der ist ja sehr
0: reich an, mhm. äh, an, an Tieren. Habt ihr viel gesehen? Also wir haben mal ein paar Fische gesehen, aber ansonsten... Ähm könnte ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie was Besonderes, also einiges an Krebsen, Fische, aber sonst, oder? Ja,
2: ja wir waren aber auch jetzt nicht gezielt am Schnorcheln oder haben sonst irgendwas gemacht, also da eher, eher weniger, eher weniger.
1: Im, im Wenn es südlicher geht, hast du ja riesige ähm, Seehundekolonien, ähm, die sich halt durch diese, durch diesen, Reichtum an, an, an Nahrung äh, ernähren und ich dachte, dass vielleicht, ich war ja noch nicht in Angola, dass das vielleicht dort auch schon der Fall ist. Nee. Wir,
0: wir persönlich haben es nicht gesehen.
1: Nee. Okay, also ihr seid von diesen traumhaften Stränden mit den verschiedenen Oberflächen, ähm, da habt ihr viel Zeit verbracht und dann seid ihr weiter, äh, ich glaube, zum Leberpass. Ja. Das war auf jeden Fall irgendwie so so ein Highlight äh, von euch. Genau, wir sind dann weiter äh, runter die Küste Richtung Nami,
2: haben dann noch einen Abstecher in den ähm, Iona National Park gemacht, wo wir eine Nacht oder zwei Nächte in so einem komplett leeren Canyon gestanden sind, ähm, mit so, so roten Felsformationen. Absolute Stille und man konnte auch dort wieder einfach äh, bist du über so, so staubige Pisten äh, einfach hingefahren und dann war das einfach so ein riesen Canyon, ja, wo man einfach drin stehen konnte, die Ruhe genießen konnte und das war ja auch wieder so ein absolut magischer Ort. Mhm. Und genau von da aus, äh, als wir das dann hatten, sind wir weiter Richtung, genau, Lubango über den Leberpass Richtung Lubango gefahren.
1: Richtung Lupe, ah, okay, ja, also das ist so ein bisschen mehr im, im Landesinnere. Ähm, und wie muss man sich diesen Leberpass vor, äh, vorstellen? Das ist halt einfach, das ist ja dieser Teil Angolas, bzw. des südlichen Afrikas, jetzt fängt ja das große, das hohe Plateau äh, des südlichen Afrikas an. Auf welcher Höhe seid ihr da ungefähr gewesen? Ihr seid ja meistens um die 1500, 2000 äh, ja. Höhenmeter gewesen, oder?
0: genau. Genau, und ähm, also dieser Pass ist wirklich richtig schön, entweder, also wenn man unten steht und da hochschauen kann, dann sieht man diese ganzen Terpentinenstraßen, die ähm, ringsherum ist alles begrünt und es ist wirklich eine sehr, sehr gute Straße, die man da hochfährt. Und wenn man oben steht und die, Terpen die Serpentinenstraßen wieder runterschaut, das ist einfach also...
2: Wie gemalt, die Straße ja. ist so wie gemalt, wenn man das äh, sich so vorstellt. Ähm... Und man kann auch, also rund um diesen Leberpass kann man überall auch stehen, ähm, campen, da gibt es mehrere Campspots, wo man dann auf diese Passstraße guckt. Ähm, lohnt sich einfach. Man ist nah an Lubango dran, wo man auch wieder einkaufen kann und alles hat, äh, ist dann aber auch innerhalb von ein paar Minuten einfach wieder komplett in der Natur und hat da seine Ruhe. Ne? Das ist schon ziemlich cool.
1: Wie viel habt ihr wirklich wild gecampt und wie oft seid ihr auf Campingplätze gegangen? Also auf der gesamten
2: Tour, ich sage mal, in, in Westafrika hast du halt gar nicht die Möglichkeit, also weil es einfach keine, keine Campspots gibt, haben wir immer wild ge gecampt. Ähm, Nigeria hat sich das dann ein bisschen eingegrenzt aufgrund der Sicherheitslage, genauso wie in Kamerun. Aber ansonsten, da wo wir frei stehen konnten haben wir das dann eigentlich auch immer gemacht. Es sei denn, man hat halt wirklich mal einen, einen, einen coolen Campground, dass man auch mal wieder äh, ein bisschen waschen konnte und einfach mal wieder ein bisschen äh, ja, Reine machen konnte, sage ich jetzt mal so. Genau.
1: Hat sich das äh, im, im südlicheren Afrika dann geändert? Seid ihr, habt ihr dann da mehr auf Campingplätzen und Campgrounds übernachtet oder weiterhin wild? So jetzt, weil wir jetzt wechseln wir ja langsam nach Namibia rüber. Und dann frage ich mich, wie ich wie ich es da gemacht habe zum Beispiel.
0: Genau, also in Namibia da gibt es wirklich sehr viele sehr sehr schöne Campgrounds. Da bist du bestens ausgestattet. Du hast da immer ein kleines offenes Häuschen bei. Da sind ganz oft äh, ist da Waschbecken, Tische, alles schon so fertig aus äh, Zement gegossen. Du kannst da vorfahren. Das sind also es ist sehr, sehr schön, in Namibia mit so einem Geländewagen unterwegs zu sein, weil man, wie gesagt, ganz tolle Anlaufstellen hat, ganz viele.
2: Haben, wir haben das dann natürlich auch noch mal wieder so ein bisschen genossen, weil äh, ja du mich einfach mal wieder ein bisschen auch breiten machen konntest. Du musstest nicht jedes Mal alles immer wegpacken, wenn du irgendwie mal ein paar Meter gegangen bist. Genau, und standen dann, glaube ich, auch die ersten Tage irgendwie oppi copy standen wir mhm. länger auf dem Campground, haben da ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ja.
0: Und in Namibia ist es ja auch so, die Campgrounds sind ja teilweise auch dann sehr abgelegen, aber es ist immer mit mit einem Pool und ja. irgendwie einem richtig, richtig coolen Bereich, wo du richtig schön entspannen kannst. Es ist alles sehr gepflegt, sehr, sehr sauber und äh, da kann man es wirklich sehr gut aushalten.
1: Ja, der Tourismus in Namibia ist halt äh, komplett auf Roadtrips ausgelegt. Genau, ja. ja.
2: Wie gesagt, wir waren auch schon davor mal in, in Namibia und das war auch für uns wieder so ein ja, auch so ein, so ein Ankommen. Ne? Man, man kannte es dann halt auch alles so ein bisschen schon und ja, dementsprechend war man gut gestimmt, weil man wusste so ein bisschen, was, was kommt.
1: Ja, ja, schön. Ihr seid äh, dann, ihr habt die Grenze überquert nach Namibia und dann habt ihr das nächste Problem gehabt. Ähm, euer Stoßdämpfer war nur notdürftig gefixt. Jetzt kommt noch ein Lagerschaden dazu.
2: Genau, wir hatten dann, also den hatten, hatten wir schon, schon länger. Das hat sich dann irgendwann immer so so rauskristallisiert. Irgendwann hatten wir quasi im Differential vorne einen Lagerschaden, was wir selber aber nicht wussten. Und wir sind dann bei einem älteren, also ich sag jetzt mal, bei einem älteren Herr gelandet, der war schon, ich glaube, über 70. Ja. Super nett. Ähm, der hat das dann festgestellt ähm, und ja, bei dem haben wir dann das komplett einmal reparieren lassen, das Auto einmal richtig frisch machen lassen, Genau, und hatten dann, ah gut, wir waren halt wirklich dann auch sieben Tage dort vor Ort. Ähm, er war so nett, hat uns dann sein, sein privates Auto gegeben. Damit sind wir dann eine Runde im Etosha gefahren, irgendwie drei, mega. vier Tage. Kamen dann wieder und haben dann irgendwie nach, ja, knapp einer Woche unser Auto komplett durchrepariert, wieder bei ihm abgeholt, was einfach mega gut war. Also, der hat uns echt da mal so richtig weitergeholfen.
1: Hm. Ähm, mir ist gerade eingefallen oder aufgefallen, dass wir noch gar nicht so über Tiere großartig gesprochen haben. Wir haben ja ganz kurz über den Kongo gesprochen, wo ihr im Dschungel standet und diese vielen Geräusche gehört habt. Und jetzt, wo wir in Metosha sind, da weiß ich auf jeden Fall, dass ihr da wilde Tiere gesehen habt. Aber wie ist das bisher gewesen? Ist das das erste Mal, als ihr in Namibia wart, dass ihr dann die ersten Elefanten zum Beispiel gesehen habt oder, oder Löwen oder, oder Giraffen? Oder habt ihr auch vorher schon viel Wildlife gesehen?
0: Ähm, nee, tatsächlich ähm, die meisten Tiere dann in Namibia. Genau. Genau, angefangen mit dem Etosha, wo wir wirklich sehr, sehr viele Tiere gesehen haben. Wir waren schon vor Jahren mal in Namibia, auch mit einem ähm, 4x4, aber mit einem geliehenen. Und ähm,
2: Haben da aber damals den Etosha, wir sind quasi einmal um den Etosha drumherum gefahren und ähm, sind dann damals in den Caprivi gefahren. Und mhm. diesmal hat man dann gesagt, ey, wir haben so viel Gutes über den Etosha gehört, jetzt jetzt müssen wir halt da auch wirklich mal rein und haben das dann auch gemacht und haben uns auch wirklich Zeit gelassen und haben einfach super viele Tiere gesehen. Also Zebras, Nashörner, Giraffen, Elefanten, Springboks und ja, einfach alles, ähm, was ja ziemlich, ziemlich cool war, was ich auch jedem empfehlen würde, wenn er mal in Namibia ist, auf jeden Fall einmal sich den Etosha
1: zu fahren. Okay, also das also äh, bedeutet also vorher äh, gibt es halt gar nicht mal mehr so viele Tiere, ne? Also das ist halt. Also man, man,
2: man hat schon die Chance, aber man muss dann wirklich gezielt ähm, schauen. Also man kann auch in der Elfenbeinküste, sage ich mal, kann man auch schon mal äh, ein paar Hippos sehen, ähm, Affen auf jeden Fall auch immer. Ähm, aber so wirklich das, also meiner Meinung nach, also das wirkliche Wildlife, das beginnt halt echt so ab Namibia.
1: Ja, weil in Namibia kannst du ja irgendwie, weiß ich nicht, auch auch in der in der Namib und so rumfahren. Und dann siehst du halt schon überall die Oryx-Antilopen. Du siehst auch schon mal äh, Giraffen in der Wüste, Zebras am am Wegesrand. Das, das siehst du ja nicht nur im Etosha sondern das siehst du ja mehr also im ganzen Land. Ja. Genau,
2: richtig, ja. ja.
1: Das hatten wir bei unserer davorigen Reise auch gehabt. Das,
2: das war damals auch so das Kriterium, warum wir dann gesagt haben, ja, wir fahren jetzt nicht in Etosha weil wir zu dem... Tag oder zu dem Datum, wo einfach schon so viele Tiere im Vorfeld gesehen haben, ähm, wirklich wilde Tiere, also Wüstenelefanten, Giraffen, dass wir gesagt haben, wir fahren jetzt einfach um den Etosha rum.
1: Ja, aber ist natürlich kein, kein Vergleich. Etosha ist nochmal äh, alles so krass konzentriert. Man sieht, also man kommt ja nur mit 10 km/h weit. Also beziehungsweise man muss irgendwann sagen, okay, Scheiße, wir müssen jetzt mal ein bisschen schneller fahren, wenn wir heute noch an unser Ziel kommen wollen.
2: Ja, so ja, ist es wirklich. Also. Man, man unterschätzt dann die Entfernungen doch, wenn man so langsam unterwegs ist. Sehr,
1: sehr. Ähm, als euer Lagerschaden dann behoben worden ist, dann seid ihr langsam äh, Richtung Süden. Ähm, was habt ihr da alles gesehen? Wo seid ihr langgefahren?
2: Wir also sind dann erstmal ähm, Richtung Windhoek gefahren, ähm, waren dort erstmal im, im Urban Camp. Also sagt den, den meisten eigentlich fast so, wenn die schon mal in der Namibien... Aber Windhoek ist eigentlich eine ganz entspannte Stadt, ne? da kann man reinfahren. Genau, ja. kann, kann man mega in, entspannt reinfahren. Und wir waren auch in den Windhoek, waren wir auch dann erstmal wieder irgendwie sieben oder acht Tage. Ja. Eigentlich wollten wir nur zwei oder drei bleiben, so ein paar Beschaffungen noch machen. Und ja, haben dann da aber auch erstmal die Seele wieder ein bisschen baumeln lassen im Urban Camp. Und sind dann von da aus Richtung... Ähm, wo sind wir dann? Genau Richtung Richtung noch Nochmal grob die ja. die Richtung gefahren. Also Richtung Spitzkoppe. Genau Spitzkoppe haben wir gemacht und Mesum Krater haben wir auch noch mal gemacht. Das ist auch noch mal so, so ein riesiges Areal, äh, wo man quasi durchfahren kann. Sieht aus wie eine Mondlandschaft. Ähm, das haben wir so ein bisschen kombiniert, also Spitzkoppe
1: und Mesokrater, da waren wir auch irgendwie eine gute zehn Tage irgendwie unterwegs, ja. Na, das ist eine gute Zeit. Ich finde ja, also an der Spitzkoppe kann ich persönlich äh, Tage verbringen. Das ist einfach so unglaublich schön, so viel zu sehen. Man kann so schön viel wandern. Ähm, auch viele Tiere äh, kann man da entdecken, vor allem die kleineren. Ähm, genau. Das ist schon ganz cool.
0: Ja, also die Spitzkoppe, das ist ja, wir sind da dann auch vorbeigefahren und dachten, ja komm, wir fahren auch mal rein hier hinter das Tor und fahren hier ein bisschen rum und boah, es hat uns direkt so gecatcht, eigentlich standen wir nur kurz und haben eine Mittagspause gemacht, weil es auch wieder so mega heiß war und wir dachten, komm, wir müssen echt mal jetzt ein bisschen äh, mal aus dem Auto raus und mal uns mir ein bisschen in den Schatten stellen und mal was essen und dann haben wir uns umgeschaut und dachten, boah, wo sind wir hier eigentlich? Also klar, wir wussten an der Spitzkoppe, aber es war schon bei Tag so überwältigend und so schön, dass wir gedacht haben, wir bleiben hier mal eine Nacht stehen. Und ja, als es dann dunkel wurde, es war Vollmond, die Sterne kamen raus, im Vorfeld noch der Sonnenuntergang. Man kann da ja auch teilweise auf diese Felsformation hochkrabbeln. Also das war so, so schön. Es war ein richtig... Eine richtig magische Nacht, kann man sagen. Mhm. Also der Spirit, der da so herrscht in diesem Gebiet, das ist mega. Die Hitze da zwischen den Steinen und diese Ruhe und diese diese Vögel und die die Sterne und die Sonne und einfach alles. Also ein unbedingt ein absolutes Muss, finde ich, wenn man in Namibia ist.
1: Also, wir machen ja und wir organisieren ja unsere Gruppenreisen da jährlich da runter nach äh, Namibia und äh, die Spitzkoppe ist immer so einer meiner Lieblingsnächte, weil wir da zwischen den, den Steinen halt schlafen, windgeschützt und dieser, dieser Sternenhimmel, der einfach magisch ist, ähm, einfach was ganz, ganz Tolles. Und dann stehen wir immer früh auf und klettern auf so einen Felsen hoch zum Sonnenaufgang und das ist einfach geil.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr, sehr schön.
1: Können wir nur, nur bestätigen, ja. ja. seid ihr dann weiter Richtung Swarkop und habt ihr, ähm, Seid ihr da ein bisschen na, die Skeleton Coast lang gefahren? Ja, also
2: eher, ja, Swarkop, in Swarkop waren wir nicht, nicht so lange, aber Skeleton Coast haben wir nicht eigentlich nicht gemacht. Ne, wir sind dann relativ straight Richtung, ähm, Richtung Lüderitz nochmal gefahren. Ja. Ist ja auch ein
1: mega Umweg, ne?
2: Ja, genau. Aber ja, haben Lüderitz noch gemacht und im Anschluss... Hohlmanns angehalten? Ja, haben
0: wir angehalten, aber äh, war zu. Ähm, oh. Also wir standen vor wollten es noch wirklich angucken. Ja, es war auf dem Sonntag und ich glaube, wir waren eine Stunde zu spät. Wir haben uns total geärgert. Wir sind dann trotzdem da ausgestiegen. Man kann da ja auch so ein bisschen äh, hinterm Zaun langlaufen und gucken, äh, ja, war sehr schade. Es war sch ist, wir denken, es wäre eine ziemlich äh, interessante Sache gewesen, hätten wir reingehen können. So haben wir es leider nur von außen sehen können.
1: Ja, ja das alte alte Kohlmannskob, also das ist äh, schon sehr interessant. Aber äh, Sonntag, ja, da gelten noch altdeutsche Zeiten. Genau, ja. genau. So, so, so ist <lacht> es. Da ist einfach mal zu. <lacht> ja, krass. Und dann, dann ging es weiter äh, Richtung Süden, äh, Orange River, äh, Richtung Südafrika.
2: Genau, wir haben vorher noch einen ziemlich coolen Halt beim, beim Fish River gemacht, Fish River
1: Canyon. Ja. Sind wir spontan nachmittags reingefahren, so auf, ich sag mal jetzt, 16 Uhr. Ah, das ist ja schön, schön kalt dann da unten, ne? Also nein, natürlich nicht.
2: <lacht> genau. Ähm,
1: und ja, standen dann
2: quasi an diesem Haupt-Viewpoint und ähm, dachten mal so, ja, eigentlich wäre es ja mega geil, wenn man hier mal irgendwie so campen könnte in der Nacht. Ja, und haben uns dann einfach so spontan, sind wir quasi vor diesem Viewpoint links weg. Ähm, auf so einem auf Pad quasi äh, haben wir gefolgt, haben einfach direkt an der, an der Klippe quasi einfach mal geparkt, unsere Stühle rausgeholt ja, und haben einfach mal gewartet, was so passiert. Und es ist nichts passiert, es ist einfach keiner gekommen. Und wir haben dann unsere Nacht dort verbracht, ganz entspannt. Ja, und sind dann am nächsten Morgen noch haben wir noch ganz entspannt gefrühstückt und sind dann einfach wieder rausgefahren. Und es hat keiner was gesagt. Also äh, das war auch ziemlich cool, weil es halt einfach eigentlich nicht erlaubt ist. Aber vom Ort her und von den Begebenheiten her war es einfach mega geil.
1: Äh, Fish River Canyon, das ist ein, das, ich glaube, das ist der drittgrößte Canyon der Welt. Ja, Es, äh, es ist, ist, es ist äh, ein grandioses äh, ja, Meisterwerk der Natur. Mega. Wie sich da der, der Fluss so durch dieses, dieses Tal äh, schlendert. Ja, um. man kann
0: ja tatsächlich auch da durchwandern. Wir persönlich haben es jetzt nicht gemacht, aber ähm, wir standen an der Treppe, wo der Start sozusagen ist, runter in den Fish River Canyon, wo dann die Wanderung losgeht. Ich meine, die geht sieben Tage flussabwärts und ja. das ist wirklich, also es ist glaube ich mega cool. Da unten sind ja dann auch wieder Tiere drin Ja. und ähm, ja, also also, auch ein Muss finden wir gesehen zu haben, wenn man in Namibia ist.
1: Nee, absolut. Und das ist gerade äh, Pat, das Afrikaans Wort für Straße, genutzt. Da dachte ich so, ah, schön. Ja, ja. ja das ist halt so, so ein Pat, ja, genau. Ja, ich finde es so lustig, wie die sagen, die, die wünschen einen immer eine gute Pat. Gute ja, Fahrt, ja, eine genau.
2: gute Pat. Wenn man dann so, so, so 300 Kilometer Wellenweg fährt, dann. Ja. Also so eine gute Part ist schon, schon, schon herrlich.
1: <lacht> ja, und dann äh, seid ihr äh, quasi in, in euer letztes Land. Oder ihr seid noch nach Lesotho und dann glaube ich, später. Aber äh, Südafrika war euer Ziel und das, äh, da seid ihr jetzt angekommen.
2: Genau, ja, das war, äh, sind dann rüber nach Südafrika und ähm, sind aber nicht in Roche-Pinja Roche rüber, sondern in Pofaida ähm, rüber. Und ja, das war dann erstmal so, okay. Wir sind jetzt in Südafrika, okay. Haben uns dann erstmal abends hingesetzt, mussten das erstmal so ein bisschen verarbeiten, dass wir jetzt eigentlich in unserem äh, Zielland sind, ne? Und es ist dann wieder so ein bisschen auch so nochmal was von den Schultern so abgefallen und ja, äh, so hat man das dann irgendwie so aufgenommen an dem
1: Abend. Das war irgendwie so, ja. Das, Entspannte Atmosphäre irgendwie. Genau. Aber wenn man wenn man vier, fünf Monate durch Afrika fährt und dann nach Südafrika kommt, dann und immer näher an Kapstadt, dann wird ja. das doch, dann ist das doch aber auch ein kleiner Kulturschock, oder?
2: Ja, es, es war es war einfach so krass. Wir haben uns dann einfach mal wieder äh, so eine Airbnb genommen, <lacht> lagen abends so im Bett und dachten, boah, cool, äh, wir haben einen Fernseh wir können mal wieder ein bisschen so Fernsehen gucken, wir haben dann Waschbecken, wir haben ein Bett, also es war dann äh, ja, schon 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 krass irgendwie und gerade dann auch, ja Kapstadt haben wir dann ein paar Tage mit unseren Freunden dann nochmal verbracht mit der Johanna, dem, dem Felix, die haben wir dann wieder getroffen und ja, war dieser, dieses Wiedersehen war auch so so auch emotional, weil man dann einfach ja, man hat so viel erlebt und dann steht man halt da so in Südafrika zusammen und
1: denkt sich so, boah ey, krass, wir ähm, haben es
0: geschafft. Wir haben es
1: geschafft, so, ne? Seid ihr denn ähm, in Südafrika äh, bis zum Cape Agalas, das ist ja quasi der südlichste Punkt des Kontinents äh, gefahren? Ja, genau, das haben wir auch noch, das haben wir auch
2: noch mitgenommen, ja.
1: Ja, also quasi von ganz Nordafrika runter bis an den südlichsten Punkt. Äh, und äh, ja, vor dir nur noch Atlantik und dann ist äh, da nichts mehr. Beziehungsweise links ist der links ist der Indische Ozean und rechts ist der Atlantische Ozean. Genau, richtig, ja.
0: Genau. genau, das ist auch wirklich, ähm, ja, ist auch ganz schön dahin zu fahren da ist nochmal so die afrikanische Karte, auch als so, als so ein Gemälde auf dem Boden und ähm, genau, das ist. Äh,
2: hat man das dann nochmal so bildlich vor Augen gehabt, als man da stand und gesehen hat, was man eigentlich so gemacht hat.
1: Die letzten Tage eurer Reise, äh, bevor es dann irgendwann nach Deutschland ging, seid ihr ja dann ähm, noch ein bisschen entspannt äh, auf der Garden Route, äh, gefahren, so Richtung Port Elizabeth. Genau, wir sind ganz entspannt die Garden hoch und haben uns dann äh, schon so im
2: Hinterkopf mal gehalten, ey, Lesotho, das wäre jetzt nochmal so, so nochmal Afrika, das wäre nochmal so Abenteuer, wollen wir das nochmal kurz hinten dran binden und dann... Sagt Rebecca, ja, okay, wir können es machen. Ich brauche aber nicht mehr so ganz viel Action. Aber ähm, es hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Also Lesotho war echt nochmal ein absolutes Highlight mit dem Sani Pass hochgefahren, durch diese entlegenen Dörfern, ähm, mit den riesigen Wasserfällen und, und Bergen. Und das war einfach nochmal richtig cool. Und auch nochmal richtig Offroad
1: unterwegs gewesen mit unserem Auto. Ja, hat nochmal richtig mhm. Bock gemacht ist auch ey, Lesotho ist auch richtig hoch, ne? Also da ist ja. auch richtig kalt nachts. Ja, es ist schweinekalt. Es liegt, glaube ich, komplett, Lesotho liegt irgendwie so auf 1000,
2: 1200 Metern. Und wenn du über den Sani Pass fährst, da fährst du bis auf drei, über 3000 Meter hoch. Und ja, bei uns war es halt so, wir haben natürlich ja auch frei gestanden oder wild gekämpft. Es war abends richtig knackig kalt äh, und gerade auch so Feuerholz ist da echt schwierig. Sonst kannst du ja in Namibia, Südafrika kannst du ja für deinem Brai immer ähm, Feuerholz holen und kaufen, kriegst es an jeder Ecke und da ist es einfach schlagartig gar nicht mehr so. ne ähm, Deswegen war es dann abends auch schon mal sehr kalt. sehr kalt <lacht> Und
0: da wir ja vor unserem Landcruiser gelebt haben, <lacht> es war einfach schweinekalt. Ja. <lacht> <lacht> An einem ja. Abend haben wir uns tatsächlich mit äh, Heizpflastern am Rücken ausbeholfen, weil wir für vorne für die Wärme nicht mehr so viel Holz hatten. Das bisschen Holz, was wir hatten, damit haben wir Steine gewärmt, haben die unter unseren Schlafsack gelegt und haben uns am Rücken Heizpflaster <lacht> geklebt. Also es war wahnsinnig kalt und äh, es war aber auch wahnsinnig cool. Wir haben da so nette Menschen kennengelernt. So tolle Kinder. Mit denen haben wir zusammen Feuerholz gesucht. Das bisschen, was es gab. Es waren mehr so Stöckchen, kein richtiges Holz. Ja, genau. die, ich glaube, die fanden es auch einfach schön, dass wir da waren. Weil wir denken, dass gar nicht so viele Menschen da hochfahren. Lesotho ist ja echt nochmal so ein Flashback zurück nach Westafrika. Ein bisschen, Ein Also nicht von der von dem, dass da so viel Müll ist und so, aber wie die Menschen dort leben und und wie mm. ärmlich das da oben auf dem Berg ist und wie, wie wenig sie haben und wie glücklich sie dennoch sind, das nochmal zu erleben, nachdem wir natürlich eine sehr entspannte Zeit dann zuletzt auch in Angola, Namibia und Südafrika hatten, diese Woche Lesotho war auch nochmal so eine richtig, so eine richtig richtig schöne Sache, dass wir das gemacht ja. haben.
2: Und danach waren wir ja. aber auch, also wir haben dann auch irgendwann gemerkt, okay, es ging dann Richtung Ende unserer Reise und ähm, wir waren dann auch so ein bisschen also, satt von Erlebnissen. Ne? Also wir haben so viel gesehen, so viel erlebt und so viel gemacht und getan und, und
1: ja, dann... Äh,
0: Man ist dann irgendwann auch überreizt.
1: Ja, Oder ihr, so, seid, ihr, so, ihr seid dann, dann wieder äh, dann so langsam zurück nach, nach Johannesburg, wo euer Wagen ja heute noch steht. Genau unser, genau, unser Auto steht jetzt in, in
2: Pretoria, bei bei also einer garage sozusagen und äh, für mich geht's jetzt in drei Wochen ja in, in zwei Wochen am äh, 13.12. fliege ich zurück nach Johannesburg, Pretoria und starte dann eine
1: vierwöchige Tour äh, Richtung Mosambik, genau. Ah, richtig schön. Ist natürlich jetzt auch die beste Zeit, ne? Hochsommer. Ähm, <lacht> und äh, ja. Gutes Wetter, man entflieht diesem deutschen Winter. Ja, genau. Der jetzt hier in Hamburg zu, lustigerweise gerade sehr äh, verschneit ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch äh, ist.
2: Ja, bei uns ist auch, bei uns liegt auch so 10 cm Schnee, es ist kalt. Ähm, genau, ja, dasselbe.
1: Ja. Aber ja, also eine wahnsinnig spannende Geschichte. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch heute Teil 2 zu besprechen, eurer Afrika-Durchquerung mit eurem Landcruiser. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank für eure Zeit und Manni, äh, ganz viel Spaß äh, in zwei Wochen, wenn du wieder da unten bist. Ja, da äh, bedanke ich mich auf jeden Fall. Ich habe mega Bock und... Ja, ich freue mich wieder auf den afrikanischen Kontinent zu fliegen. Ja, ja, wenn man das ist so, ne? Einmal Afrika, immer Afrika. Immer Afrika ne? Einmal Afrika,
2: immer Afrika. Entweder man liebt ist, es oder man, man hasst es.
1: Ja, und ich kenne wenige, die es hassen, weil also das ist halt einfach, die meisten Leute, das ist bei uns ja genauso, früher viel Asien und so gewesen. Ich bin einmal in Afrika gewesen, nie wieder in Asien nur noch Afrika. Okay, cool. Und das ist, also ist halt Reiseblogger ein bisschen schwer, weil man soll ja irgendwie so ein bisschen Diversität äh, zeigen, aber ich, ich liebe einfach diesen afrikanischen Busch und ich freue mich jetzt schon wie, wie Bolle, ähm, nächstes Jahr halt drei Monate da unten zu verbringen. Ähm, oh, herrlich. Ja, 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 das ist cool, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich danke euch vielmals und äh, alles Gute, bis bald. Danke Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an die zwei, dass sie sich so viel Zeit genommen haben für den Off-the-Path-Podcast. Zwei Folgen haben wir aufgenommen. Mehr zu ihnen findest du in den Shownotes verlinkt. Folge ihnen auch gerne auf Instagram und unterstütze das Projekt von Rebecca. Denk auch dran, aktuell kannst du jeden Monat ein Buchpaket von Off-the-Path gewinnen im Wert von fast 100 Euro. Geh dafür einfach auf www.offthepath.com slash gewinnspiel, abonniere den Podcast und hinterlasse eine Bewertung. Viel Erfolg und bis nächste Woche Dienstag wieder, ab 4 Uhr, hier im Off-the-Path-Podcast.